0: Olá, queridos irmãos, muito boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre todos vocês. Nós somos gratos a Deus por podermos dar início à transmissão deste estudo bíblico, estudo da Palavra do Senhor, como para nós é motivo de alegria, de satisfação, de gratidão a Deus por podermos estudar a sua preciosa Palavra, podermos transmitir esse estudo para que os irmãos possam acompanhar de casa também e é muito bom saber dos irmãos que têm podido acompanhar. Alguns irmãos já até escreveram aqui no chat, né? Nossa irmã Vanderléia, Dona Ruth, o Eduardo, também o seu Daniel, Dona Ivonete, Dona Creuza, o Hilário, o Presbítero Vlander. Que bom, que bom ter os irmãos. E aqueles que não uh, escreveram aqui, mas estão acompanhando, estão nos acompanhando, as famílias que estão nos acompanhando neste tempo de estudo da Palavra do Senhor. Queridos, lembrando que a nossa Bíblia, edição comemorativa, a Bíblia edição comemorativa está pronta. Alguns irmãos já puderam adquirir essa Bíblia, essa lindíssima Bíblia. Olha aí que bonita, né? Que tem a história da nossa igreja, tem também algumas fotos, tem... e é a nova Almeida Atualizada. Né? Nova Almeida atualizada. O André estava falando aqui. Você gostou, né, André? Mas. Também é muito bom para comparar né, com a revista atualizada. Né? Aliás, essa aqui é do nosso irmão André. Obrigado, meu irmão. E, queridos, nós, então, já disponibilizamos para os irmãos aqueles que quiserem adquirir, não deixem de entrar em contato, ou você pode, no domingo, aqueles que têm vindo presencialmente, aqueles que têm participado presencialmente, podem adquirir direto aqui com os diáconos. Nós estamos repassando pelo valor que nós compramos, né, 50 reais, e aqueles que quiserem reservar para passar aqui para pegar, é só ligar aqui na igreja, falar com a nossa irmã, a secretária da igreja, a nossa irmã Lúcia. Antes de nós darmos início ao estudo, nós vamos orar. Orar agradecendo por este tempo, orar pedindo que Deus nos dê entendimento da sua palavra. Orar por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão necessitados. Nós vamos orar pela, pela vida do nosso irmão, seu Pedro Freitas, pai do nosso irmão Salvador, que é, está hospitalizado, saiu da UTI, está no quarto, mas ainda o estado é muito grave. Vamos orar pela saúde dele e por outros que estão em tratamento, que estão acamados, que estão enfermos, que estão desempregados orar pelas famílias para Deus fortalecer, para Deus abençoar sobretudo pelos casais, pelos casais para que Deus abençoe e também pelos filhos, vamos orar Pai bendito, Pai celestial, nós damos-te graças por podermos ter este tempo de estudo da tua palavra quero agradecer ao Senhor pela vida dos irmãos que aqui estão por aqueles que nos acompanham à distância. Pedir que o Senhor abra o nosso entendimento para que possamos compreender a Tua Palavra. Ajude aos meus irmãos para que sejam bons ouvintes e me ajude para que eu seja um expositor fiel da Tua Palavra. Pedimos-te, Deus, pelas famílias, que o Senhor fortaleça as famílias, fortaleça os casais, os casamentos, a união, ó Deus, dos casais, Abençoa, Senhor, o relacionamento dentro de casa, o relacionamento de pais com os filhos, de irmãos. Abençoa, Senhor, as famílias, ó Pai. Abençoa a nossa nação, que tanto carece da graça, da misericórdia do Senhor. Abençoa, Senhor, e move o coração dos governantes, dos magistrados, para que tenham ações corretas, com sabedoria para o bem do povo, também, ó Deus, pedimos por aqueles que estão enfermos, necessitados, pedimos pelo seu Pedro Freitas, que o Senhor esteja, ó Deus, sustentando o teu servo ali naquele hospital, esteja derramando paz ao coração dele, esteja, ó Deus, é, livrando ele de sofrimentos, de ah, qualquer coisa, ó Pai, dores, que o Senhor esteja, ó Pai, abençoando a vida dele e a sua família, e demais irmãos, ó Deus, que... Estão enfermos, que se recuperam, pedimos por tantas famílias que choram a morte dos seus entes queridos, conforta, consola. Pedimos, ó Deus, por aqueles que estão com necessidades materiais, que o Senhor abençoe e supra, inclusive usando a tua igreja. Pedimos, ó Deus, pelo povo lá do Afeganistão, sobretudo os cristãos que agora sofrem grande perseguição nas mãos do Talibã. Pedimos pelos missionários, ó Pai. Aqueles que já saíram de lá, que o Senhor, ó Deus, sustente. Aqueles que ainda estão lá, que o Senhor proteja. Abençoa o teu povo espalhado pela face da terra. Tudo isso nós pedimos gratos, no santo e precioso nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós damos início a uma nova série, chamada Tempo de Confiança. Tempo de Confiança. Confiando... É, confiando em Deus, faltou uma letra M aqui, confiando em Deus em uma sociedade pós-cristã. Confiando em Deus em uma sociedade pós-cristã. Esse estudo, queridos, eu estou é, usando como base esse livro do Stephen Nichols, da editora Fiel, Tempo de Confiança, confiando em Deus em uma sociedade pós-cristã. Eu, inclusive, dei o mesmo... Título da série, o título desse livro. Irmãos, esse livro eu achei, foi muito bom, achei fantástico, muito bíblico e, e nós temos que usar material bíblico. Ah, e para minha vida foi muito, foi muito confortador para mim ler este livro, foi muito confortador, irmãos, poder ler o quanto ah, nós podemos e devemos confiar em Cristo em meio a tantas mudanças na nossa sociedade, o como nós podemos e devemos confiar no Senhor. Então, assim como Deus trouxe conforto ao meu coração, eu quero compartilhar com os irmãos para que, nesta sociedade que nós temos vivido, com tantas mudanças, com tantas atitudes antibíblicas, de, de, vindas de diversas frentes, ah, para não nos desesperarmos, que possamos confiar no Senhor. Esse é o propósito deste estudo, o propósito desse estudo é isso, nos lembrar da importância de ter confiança no lugar certo, na pessoa certa, e conectar o passado com o presente, assim provar que estamos no tempo de confiar. O estudo de hoje, que, na verdade, é o capítulo primeiro deste livro, cujo título é Um Tempo para a Confiança, o capítulo primeiro, vai nos levar, a, a, vai nos mostrar como devemos agir em situações que para muitos são desesperadoras, como ter confiança em tempos difíceis e mostrar que as coisas se repetem, que a história vai se repetindo, muitas situações difíceis que já aconteceram no passado e que assim como no passado Deus sustentou o seu povo, Deus vai continuar sustentando. Então eu começo ah, compartilhando dois textos da palavra do Senhor que nos trazem justamente isso que eu acabei de comentar, o primeiro deles, conhecido o texto em que Deus trata com Josué, logo após o povo sair, depois do povo ter saído do Egito, passado 40 anos peregrinando pelo deserto, quando eles estavam ali no limiar da herança, após a morte de Moisés, Deus que já havia, que já estava preparando Josué há algum tempo, diz para Josué o seguinte, Josué, meu servo morreu, agora você vai fazer passar esse povo pelo Jordão e entrar na terra prometida. E para que Josué não olhasse, André, e dissesse assim, não, como Moisés fez, né, lá em Êxodo 3, dizia assim, não, Senhor, não tem jeito, não vou conseguir, eu não sou a pessoa certa. Deus traz palavras confortadoras para Josué. Veja o que ele diz, não tu mandei eu ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Queridos, Deus não disse para Josué, Josué, você é uma pessoa muito especial, eu confio na sua capacidade. Você pode, você consegue. Aliás, esta é uma mensagem muito comum nos nossos dias. Existem alguns pregadores que estão se especializando nesse tipo de mensagem. Alguns fazem até umas caretas, aquela música é, é, de, de, de fundo. Eles diz assim, você é muito especial. Você pode, você consegue, você é forte. Nada disso Deus disse para ele. Seja forte e corajoso, porque eu sou contigo por onde quer que andares. O que Deus está dizendo é porque eu sou forte e corajoso, você pode é, confiar e se fortalecer em mim para que você possa fazer aquilo que eu estou mandando você fazer. Queridos, confiança naquele que é todo poderoso. E o outro texto de Eclesiastes, onde o sábio, muito provavelmente Salomão, ele disse, o que foi o que há de ser e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há pois novo debaixo do sol. Debaixo do sol, debaixo do céu, Salomão diz assim, as coisas se repetem. Então não pense você que o que nós estamos passando hoje, aliás tem gente dizendo assim, ah essa pandemia, isso nunca ocorreu, não sim ocorreu sim, né? Outras, outros, outros males, outras pestes, outros, mas mas não é algo novo que o mundo está enfrentando. Então a história nós vemos que as coisas vão se repetindo e Deus não sustentou o seu povo no passado, sustentou. Porque Ele deixaria de sustentar hoje? Então não, nada há, pois, novo debaixo do sol. E o maravilhoso é que o nosso Deus é o mesmo, o Todo-Poderoso, o Deus imutável, o Deus fiel. Queridos, então, para nós ah, falarmos sobre esse Um Tempo de Confiança, eu quero comentar um pouquinho sobre a história de dois pais da igreja, Jerônimo e Agostinho. Dois homens que foram muito importantes na história da igreja, e quando nós estudamos a, a história da Igreja Cristã, principalmente século 3, 4, 5, século 4 e 5, nós lemos a respeito desses dois homens da história da Igreja, né? o pais da Igreja, o período da patrística. E eles deram respostas diferentes ao colapso comum que foi a queda do Império Romano. Esses dois homens, Jerônimo e Agostinho. Jerônimo ele nasceu em 347 d.C., ele viveu, então, entre o final do quarto século e o início do quinto século. Ele nasceu na província romana da Dalmácia, que é hoje, atualmente, a Eslovênia. E ele foi um jovem brilhante. Um jovem brilhante. Por causa disso, ele foi levado para estudar, foi enviado para estudar em Roma. E ele, então, ali, ele ah, ah, se encantou com os estudos e, e ele se destacou. Agora, acontece que ele, ele fez coisas incríveis. Por exemplo, foi ele, é dele a tradução das escrituras para o latim. Ficou conhecido como Vulgata. Vulgata, não sei quantos irmãos já tiveram a oportunidade de ver essa tradução das escrituras para o latim. Vulgata, que foi utilizada ao longo de muitos anos, de muitos séculos, Agora, o curioso da vida desse homem, desse, uh, 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 dessa personagem tão importante, é que Jerônimo, diante do colapso romano, diante da queda do Império Romano, diante do que começou a acontecer em Roma, Jerônimo simplesmente começou a se desesperar. Aquele homem, diante da notícia do saque de Roma pelos visigodos, ele agiu de uma forma como se o céu estivesse caindo sobre a sua cabeça. Jerônimo, queridos irmãos, ficou sabendo, então, que em meio ao caos do saque de Roma, uma mulher muito piedosa, chamada Marcela, ela havia morrido, e na cabeça dele aquilo era um presságio de que as coisas estavam chegando ao fim, como que se o mundo estivesse chegando ao fim. Sabe o que aconteceu? Aquele homem, então, tomado desse pensamento de fim do mundo, tomado pela ideia de que o céu estava caindo, estava ruindo sobre a sua cabeça, sobre a cabeça das pessoas, ele acabou por se esconder numa caverna. Ele passou o último ano da sua vida, próximo ali a Jerusalém, numa caverna. Que coisa terrível, que coisa triste. O medo de Jerônimo de que o mundo tivesse chegado ao fim era algo simplesmente míope. Sabe por quê, irmãos? Porque aquela não era a realidade. Bom, não podemos dizer que eram tempos difíceis, não podemos dizer das consequências que os cristãos sofreram com aquilo, não podemos negar, irmãos, que ah, foram tempos difíceis. Mas ao ponto de achar que o mundo estava acabando, eu fico pensando quanta gente, desde o início dessa pandemia, tem ah, tido esse tipo de pensamento, ah, o mundo está acabando, né? há um... Um profundo e pessoas num profundo desespero. Então aquele homem, meus irmãos, ele procurou o refúgio do mundo, como eu disse, passando o último ano de sua vida, se escondendo em uma caverna em Belém. E assim ele morreu, com medo, escondido. E é triste pensar que muitos cristãos, os nossos dias, diante das mudanças que têm acontecido, diante do avanço dessa agenda progressista, pró-aborto, pró-homoafetividade, né, pró-tantas coisas que a Bíblia condena e nós sabemos que não agradam a Deus, diante, queridos, de uma perseguição e, e parte dela é velada ainda, muitos cristãos estão já se desesperando, estão querendo agir como Jerônimo, estão procurando uma caverna para ali se esconder. Alguns, por causa da pandemia, por causa da violência, por causa... De... estão verdadeiramente desesperados. Agora, diferentemente de Jerônimo, um outro pai da igreja chamado Agostinho, bispo né, da região de Ipona, no, or... no norte da África, ele presenciou o colapso de Roma. Mas, diferente de Jerônimo, Agostinho, ao invés se esconder, de se esconder numa caverna, ele escreve um livro, um livro que, cujo título é A Cidade de Deus. E é curioso, eu não sei quantos tiveram a, a, a oportunidade de ler esse livro, A Cidade de Deus. A Cidade de Deus tem uma perspectiva transcendente do horizonte do temporário. A, na Cidade de Deus, Agostinho demonstra a sua visão que vai além das nossas circunstâncias vai além dos problemas diários, vai além das dificuldades que enfrentamos aqui. Aquele homem que outrora havia sido um homem devasso, um homem puro, depois de convertido, ele passa a servir ao Senhor e pela graça de Deus, ele tem uma visão de mundo muito além do que muitos cristãos têm hoje. Tem gente que olha para o mundo e só vê as dificuldades. Tem gente que é, o olhar, como eu mencionava domingo, né, na, na mensagem de domingo, cujo olhar é um olhar tão limitado, tão míope, que só consegue enxergar o aqui o agora, e as dificuldades. Mas Agostinho, pela graça de Deus, ele, e ele deixa isso claro nesta, nas, neste livro, A Cidade de Deus, que foca a atenção no reino de Deus e não nas dificuldades deste mundo, não na mudança da cultura, não ah, nos problemas agora, confessando, meus irmãos, a grande e eterna realidade. Então, nós podemos dizer que, diferente de Jerônimo, Agostinho não desanimou perante o colapso do Império Romano, porque a sua confiança não estava no Império Romano. A confiança de Agostinho, diferente de Jerônimo, não estava no Império Romano, estava em Deus. E no estudo de hoje, nós veremos que, para que possamos permanecer firmes, sem nos desesperarmos, sem querermos nos esconder numa caverna, nós precisamos ter a nossa confiança no Senhor. Para muitos, a vida tem sido desesperadora porque a confiança foi colocada no governo, foi colocada na economia, foi colocada na saúde, e agora é desesperador, porque a economia não vai bem, ainda enfrentamos também uma pandemia, com consequências não só da saúde, da área sanitária, da área médica, mas também econômica. Então, para aqueles que colocam a sua confiança nas coisas dessa terra... E como nós vimos no domingo passado, Jesus nos ensinando para não ajuntarmos tesouros na terra, porque tesouros na terra acabam, envelhecem, estragam, são roubados. Jesus diz para nós ajuntarmos tesouro no céu. Queridos irmãos, então, nós vivemos em um tempo de mudança. Vivemos em um tempo de mudança cultural rápida e uma grande confusão cultural, não é verdade? Não é verdade? Na palestra que nós, estávamos, que nós tivemos no domingo passado, através do Reverendo Wellington Castanha, e eu ficava pensando enquanto ele falava sobre essas mudanças da cultura também, né, que nos levam a achar coisas absurdas como se fossem belas. Ele não chegou a entrar em outros, outras perspectivas da cosmovisão porque nem havia tempo para isso. Ele falou um pouco no final da matemática, né? Ah, mas é interessante como, nessa mudança cultural, Francis Schaeffer trabalha um pouco isso, ah, como o mundo foi mudando o seu padrão de estética, de beleza, aquilo que antes era apreciado, que havia simetria, onde havia simetria, harmonia. Porque Deus é assim, Ele é um criador, como nós vimos no domingo passado, na palestra do domingo passado de manhã, Deus é um criador que ah, as coisas têm simetria, têm lógica, né? tem beleza, mas ah, como essa cultura tem mudado? E hoje um monte de rabisco é considerado uma arte. Aí falam assim, não, mas é uma arte abstrata. Você precisa entender o que o artista, o que o artista está expressando. Né? E hoje ah, um, um vaso sanitário sujo numa exposição de artes é considerado uma obra de arte. Para mim isso não é obra de arte. Hoje, qualquer coisa pode ser considerada arte. Não há mais a beleza, a simetria, não. Os padrões concretos têm sido deixados de lado. Então, com o advento da, da arte moderna, como as coisas têm mudado? Mas não só na área da arte, em tantas outras áreas. Foi falar domingo passado sobre a educação. Bom, tem gente defendendo essa... Uh, esse, essa linguagem né é, pronome neutro não é isso irmãos as coisas estão ficando uh, parece que parece que uma loucura né? então essa mudança de cultura essa mudança, essa confusão cultural, onde um homem adulto de cinquenta e poucos anos diz assim, eu acho que eu sou uma menininha de sete, oito anos de idade e ele passa a usar roupas de uma garotinha e passa a agir como uma garotinha e diz tudo bem, onde uma mulher resolve se casar com o seu cão, onde coisas irmãos que têm sido colocadas como coisas normais, onde como nós Ouvimos, e né, eu ouvi entre ontem e hoje, que na Escócia crianças agora podem escolher o sexo. Então, se um menino disser assim, eu quero, é, eu entendo que eu sou menina, então tudo bem uma criança escolher isso. Na Escócia, o berço do presbiterianismo. Grande confusão cultural. É o que nós temos vivido. Irmãos, muitos dos desenvolvimentos sociais progressivos dos últimos anos na lei e na cultura, nem estavam no horizonte nas décadas anteriores. Imaginem esse tipo de coisa que nós temos visto nos dias de hoje, sendo mencionadas algumas décadas atrás. As pessoas diriam, isso é loucura, isso é um absurdo. Mas hoje as pessoas dizem, isso precisa ser considerado normal. Isso não tem problema, isso tem que ser considerado normal. Não, irmãos, isso não pode ser considerado normal. O nosso mundo está cada vez mais caracterizado pela confusão, conforme categorias que simplesmente são distorcidas e decisões que não estão mais sendo tomadas baseadas em princípios. Perceberam que hoje muitas das decisões não são baseadas em princípios, são baseadas em sentimento. Ah, eu sinto isso, eu quero isso, então pronto. Não há base nos princípios. Né? Então, queridos, o desenvolvimento cultural dos últimos anos pode até ter aspectos positivos né? se nos levar a considerar a substância da nossa confiança. E a pergunta é, onde está a sua confiança? E diante dessas mudanças todas, qual é a sua, qual a sensação que você tem, que sentimento você tem, que desejo você tem de se esconder numa caverna? Onde estamos colocando nossa confiança? Esta pergunta que permanece, que continua, onde estamos colocando a nossa confiança? Em quem nós estamos colocando a nossa confiança? Percebam que essas mudanças, elas só poderão ser suportadas. Nós só conseguiremos, como cristãos neste mundo, como aqueles que têm a Bíblia como sua única regra de fé e prática, nós só poderemos suportar essas mudanças, mudanças culturais, mudanças também, é, em enfrentamento de dificuldades e sofrimentos, se a nossa confiança, se reconhecermos que estamos em um tempo de coragem, convicção, e acima de tudo, sobretudo, meus irmãos, uma confiança em Deus. Você tem reconhecido isso? Que este é um tempo, estamos em um tempo de coragem. Lembrando das palavras de Deus para Josué, ser forte e corajoso, não temas, porque eu sou contigo. Você tem depositado a sua confiança no Deus que não muda? No Deus que esteve com Josué? No Deus que esteve com o seu povo? Muito bem, meus irmãos, nós precisamos... Colocar a nossa confiança no Senhor. Eu quero meditar aqui rapidamente com vocês, numa passagem das Escrituras, e eu creio que é muito conhecida, né, pelo menos para alguns irmãos, um momento da história de Israel, que vai mostrar, queridos, para nós a importância de confrontar a mudança na cultura com confiança. Que passagem é essa? Olhe comigo Jeremias, capítulo 9, os versos 23 e 24, e aqui eu já estou usando a versão da nossa Bíblia comemorativa, né? a Nova Almeida atualizada. Se você tem a revista atualizada, que é a que nós usamos aqui, você pode comparar. Prestem atenção, queridos, o no que nos diz o texto. Jeremias 9, versos 23 e 24. Assim diz o Senhor. Olha o que Deus diz para o seu povo. Disse naqueles dias, está dizendo para nós hoje, a palavra de Deus é viva. Ele diz assim: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Queridos irmãos, para que nós possamos entender bem aqui a, este texto, é importante a gente não abrir a Bíblia e ler um texto sem, sem olhar o contexto, porque para que nós possamos interpretar um texto, nós precisamos entender o contexto, contexto histórico, né, olhando. Então, para que os irmãos possam compreender o texto, é preciso dizer que Deus levantou o seu profeta, um homem chamado Jeremias. Ele foi levantado por Deus numa época é, em que a Babilônia estava conquistando Judá e sua capital, Jerusalém. Quando nós estudamos a história de Israel, nós é, é, sabemos que, após a morte de Salomão, o reino se divide. Isso em 931 a.C. Após a morte de Salomão, o reino se divide. 931 antes de Cristo, ficando o Reino do Norte e Reino do Sul, Israel e Judá. E em 722 antes de Cristo, então pouco depois, 200 e poucos anos depois do Reino dividido, 722 o Reino do Norte é invadido pelos Assírios e são levados cativos. Então há a queda do Reino do Norte de Samaria. E pouco depois, em 586, a queda do Reino do Sul, 586 antes de Cristo, a queda do Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém. E o que acontece? Deus permite que a, a, a Babilônia né, começasse a tomar conta ali e levasse cativo. E o que, que Deus faz é justamente, irmãos, neste tempo, nesta época em que Deus levanta o seu profeta. Jeremias. Imaginem que, qual era então a, a situação ali, que dificuldades o povo passava, quando nós olhamos, por exemplo, lemos o livro do profeta Abacuque, nós vemos Abacuque clamando ao Senhor e Deus dizendo, eu vou enviar os caldeus, né, os neobabilônicos, e eu vou, porque era Deus tratando com o seu povo. Quando nós olhamos para Daniel, capítulo 1, a Bíblia diz que Deus entregou o rei de Israel nas mãos de Nabucodonosor. Então, queridos, é o Deus soberano tratando com o seu povo. Agora, Deus levanta Jeremias, e é uma situação muito difícil. Jeremias entendeu que Israel tinha pecado contra Deus. Jeremias, o profeta do Senhor, sabia que Israel havia quebrado a aliança, havia quebrado o seu pacto com Deus, e que, então, o Reino do Sul, não diferente do Reino do Norte, seria conquistado da mesma forma. Da mesma forma. Então, Percebam que Jeremias, aqui no texto que nós lemos, declara o coração do Senhor para Israel, para eles não confiarem na sabedoria, não confiarem na força, não confiarem nas riquezas, mas confiarem em quem? Em Deus. Irmãos queridos, o povo de Deus é chamado por Deus através do seu profeta, para que no momento de crise, para que no momento de dificuldade, para que no momento de é, sofrimento, ao invés de olharem para circunstâncias e voltarem os olhos buscando depositar a confiança na força, na sabedoria, na riqueza, que eles depositassem a confiança no único e verdadeiro Deus. Jeremias, queridos, foi enviado a Israel para declarar que eles tinham colocado a confiança deles no lugar errado. Jeremias, queridos, estava sendo usado por Deus para confrontar o povo e para mostrar para o povo, de uma maneira clara, que eles haviam depositado a confiança deles no lugar errado, em pessoas erradas. Não diferentemente, nós vemos o profeta Isaías fazendo a mesma coisa, Deus usando Isaías. Quando nós olhamos para o capítulo 40 de Isaías, não vamos ler agora, mas Deus vai falando para o povo que aquilo que eles consideravam, que eles depositavam a confiança deles, por exemplo, as nações, diante de Deus, era coisa que não era nada. Era como um pingo que cai de um balde. É como um grão de pó na balança. É como um vácuo. É menos do que nada então eles deveriam depositar a confiança no único e verdadeiro Deus sabe queridos, Deus está nos ensinando a mesma coisa hoje as mudanças são grandes e rápidas na cultura nós estamos enfrentando uma situação muito difícil neste mundo aquilo que era certo hoje é considerado errado aquilo que era errado e continua sendo errado de acordo com as escrituras tem sido considerado na cultura dos nossos dias como certo e se o nosso desejo é como Jerônimo, nos escondermos numa caverna, nós somos lembrados pelo Senhor que há um Deus Todo-Poderoso que continua reinando. Há um Deus Todo-Poderoso que continua tendo controle sobre todas as coisas e que nele deve estar a nossa confiança. Então, a palavra de Deus continua para nós hoje. Não se glorie na sabedoria, nem na força, nem na riqueza. Mas se glorie no Senhor, deposite a sua confiança no Senhor. Também, queridos, eu quero compartilhar com vocês que, semelhantemente na vida de um homem chamado Martinho Lutero, num momento de sua vida, ele também precisou... É, é, confiar no Senhor e, e nós, ao pensarmos, ao lembrarmos da história daquele que antes era um monge agustiniano, Martinho Lutero, que lá na catedral, na porta da catedral de Wittenberg, na Alemanha, fixou as suas 95 teses. Um homem, meus irmãos, que é considerado pelos historiadores como aquele que deu o início ainda que outros que vieram antes prepararam o caminho, mas foi estopim da reforma. Um homem que enfrentou situações bastante delicadas. Percebam, irmãos, que Lutero, ele e logo após, né, em 1517, logo após ele colocar, ele fixar as suas 95 teses lá na porta a, a, do castelo de Wittenberg. Dez anos depois, ou seja, em 1527 Lutero teve muita dificuldade. Por exemplo, a revolta dos camponeses colocou muitas pessoas contra Lutero. Como aquele homem passou a ser perseguido? Como aquele homem passou a enfrentar dificuldades, problemas? Também a praga atingiu Wittenberg naquele mesmo ano. Bom, nós que estamos vivenciando aí esse tempo de pandemia, pensem em mil pessoas. 1527, como era a situação sanitária né? no mundo, mesmo na Alemanha, como era a situação sanitária em 1527. Então, para Lutero foi um tempo muito difícil. Talvez nós, no lugar de Lutero, teríamos nos escondido numa caverna, como Jerônimo fez. Talvez nós, no lugar de Lutero, enfrentando perseguição, oposição, enfrentando problemas também sanitários, nós tivéssemos nos desesperado. Mas ao estudarmos a história de Lutero, nós, vamos, nós vemos a boa mão sobre a vida dele, a graça do Senhor sobre a vida dele. Mas a coisa não foi fácil. Para vocês terem uma ideia, ele também, para piorar Lutero e sua esposa, né, Catarina Vombora, eles perderam seu filho recém-nascido naquele mesmo ano. Revolta dos camponeses, a praga a perda de um filho, do filho recém-nascido. E, e aí você pode pensar, bom, Lutero deve ter ficado desnorteado e certamente aquilo foi um grande golpe no seu coração, uma profunda tristeza, que só pais, eu imagino que experimentaram isso, sabem a dor que é. Mas ao continuarmos estudando sobre a vida de Lutero, nós vemos, queridos, que mesmo com essas tragédias, ele confiava em Deus, e ao meditar no Salmo 46, você lembra do Salmo 46? Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, portanto não temeremos, ainda que... E aí o salmista começa a narrar uma situação de caos, de terremoto, maremoto, ele diz assim, ainda assim nós não temeremos. Há um rio que alegra a cidade de Deus, Deus está no meio dela, jamais será abalada, bramam nações, reinos se abalam, mas Deus continua ali, firme, e então o salmista diz que, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, Lutero, queridos e amados irmãos, meditando no Salmo 46, que aponta para o fato de que, o Senhor é a nossa segurança, ele escreve, um famoso hino, ficou conhecido como o hino da Reforma, o hino Castelo Forte. Você já meditou na letra desse hino? Esse hino diz assim, pelo menos a nossa versão em português, né? Presbítero Vlander fez a tradução para mim desse hino que Lutero escreveu em alemão, obviamente, e Presbítero Vlander fez a, a tradução literal para mim, mas eu não encontrei, mas essa é a versão que nós cantamos no nosso Inário Novo Cântico. Castelo Forte é nosso Deus. Pensem na situação de Lutero, na perseguição que ele sofria, nas dificuldades que ele enfrentava. Mas olhando para o Salmo 46, que diz, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, Lutero se refere ao Senhor como castelo forte, como refúgio. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder, defende os seus em todo o transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com ânimo cruel, muito forte ao Deus fiel, igual não há na terra. Lutero mostra, queridos, que o nosso Deus, que é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, ele é o nosso castelo forte ele, nele, há verdadeira segurança, queridos, enquanto nós depositarmos a nossa confiança, segurança no dinheiro, em bens, em pessoas, nós vamos continuar nos sentindo frustrados, e como nós veremos no domingo que vem, se Deus permitir, olhando, olhando para Mateus 6, a partir do verso 25, nós vamos ficar ansiosos, sabe por quê? Porque um falso Deus, um ídolo, Quer seja o dinheiro, quer seja um bem material, quer seja uma pessoa, nós mesmos, uma situação, uma posição social, tudo isso não tem poder para nos dar verdadeira segurança. O Dinheiro pode dar uma falsa sensação de segurança. Mas como eu mencionei domingo passado, dinheiro, dinheiro pode passar, pode acabar a qualquer momento, como foi em 1990, pode ser confiscado. Como já aconteceu tantas vezes, a pessoa pode perder tudo. Mas quando nós depositamos em Deus, que é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, quando nós depositamos em Deus, que é o nosso castelo forte, a nossa segurança, nós não vamos querer nos esconder numa caverna, porque nós vamos nos sentir verdadeiramente seguros. Mais do que isso, mais do que nos sentirmos verdadeiramente seguros, nós estaremos verdadeiramente seguros porque Ele é o Todo-Poderoso e Ele dirige todas as coisas e Ele nos ama. Na segunda estrofe do hino, Lutero escreve, a força do homem nada faz, sozinho está perdido. Ah, irmãos, como a igreja moderna precisa ouvir essas palavras, como um, o homem desse chamado tempo pós-moderno, precisa ouvir isso? A força do homem nada faz. O homem sozinho está perdido. Moisés, querido, se não fosse a presença do Senhor, ele estaria perdido. Josué, se não fosse a presença do Senhor, ele não teria conseguido fazer nada. Mas com o Senhor, com o Senhor é possível. Mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. O nosso socorro está em Cristo Jesus. Sabeis quem é? Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus. E sendo o próprio Deus, Ele, Jesus, o nosso Senhor, Ele triunfa na batalha. Ele, Jesus, é o Rei, é o vencedor. Ele é a nossa força. Em quem está a sua confiança, meu querido irmão, minha querida irmã? No Senhor? Em Jesus Cristo, o que triunfa na batalha? Ou você tem colocado a sua confiança, a sua segurança em coisas, em pessoas, em situações, em bens materiais, em você mesmo? Na penúltima estrofe, Lutero diz, se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá, por uma só palavra, tem gente tem medo do diabo a Bíblia não diz que nós devemos ter medo do diabo, diz que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós você não precisa ter medo do diabo você não precisa ter medo do mal você não precisa ter medo de pessoas porque o nosso Deus é o Todo-Poderoso que está conosco nós precisamos confiar nele e então Lutero termina o seu hino dizendo assim, de Deus o verbo ficará Sabemos com certeza. E nada nos assustará com Cristo por defesa. Você lembra de Romanos 8? Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nem mesmo a morte. Se temos de perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, olha só como termino o hino, com Ele reinaremos. Queridos, é curioso que enquanto Jerônimo ele vê que os bárbaros, os visigodos, né, eles chegaram aos portões e então Jerônimo diz o mundo está arruinado, sim. E então corre para uma caverna para se esconder. Agostinho, ele vê a mesma coisa, mas diferente de Jerônimo. Agostinho entende qual é a perspectiva verdadeira e necessária. Ele adota uma perspectiva transcendente. Sabe o que é transcendente? É algo que transcende, é algo que vai além. Agostinho não ficou olhando para a circunstância, que era uma circunstância difícil, a mesma que Jerônimo viu o colapso romano e não se desesperou. Agostinho, ele vai além. Ele tem uma perspectiva transcendente. Em vez de focar no que acontece no horizonte do que é temporário, do que é temporal, do que é terreno, Agostinho olha além, Agostinho olha para cima, Agostinho, meus irmãos, sabe que aquilo que acontece no plano terreno está edificando sobre areias, movediças. E Agostinho encerra o seu livro Cidade de Deus, fazendo com que nossa atenção se volte, sabe para o quê? Para o reino de Deus. Assim como Lutero termina o seu hino, com ele reinaremos. Então, queridos, vejam que o reino de Deus está acima de todos os reinos, acima de todos os impérios, acima de todas as nações. Tudo isso é passageiro. O reino de Deus, não. O reino de Deus é eterno. O reino de Deus é a realidade última. O reino de Deus é a realidade final. A minha pergunta para você é, você tem tido essa perspectiva do reino de Deus? Ou você continua agarrado a essa terra pensando nas próximas eleições? Se vai permanecer o mesmo governo, se vai mudar? Se vai melhorar? Se vai acabar a pandemia, quando vai acabar? Se a economia vai melhorar, quando vai melhorar? Coloque os seus olhos naquilo que é eterno, naquilo que é seguro, no reino do nosso Deus. Lutero termina o hino dizendo: "Com ele reinaremos ainda que perdermos tudo". Se tudo, se temos de perder famílias, bem-prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, há uma certeza inequívoca: com ele reinaremos. Agostinho, assim como Lutero, usa a perspectiva da realidade do Reino de Deus para ajudá-lo a entender a mudança sísmica que estava em curso, e para ajudá-lo a lidar com essa mudança. Não, pare de dar ouvidos ao conselho do mundo que diz assim, até alguns profissionais da área né, da, é, do aconselhamento do mundo, a psicologia diz assim, não, tem esperança, acredite em você mesmo, pense positivo. Não, nada disso, isso é bobagem. Olhe para o Senhor. Olhe para o reino de Deus, olhe para Cristo. Olha o que Agostinho declara no final do seu livro. Quão grande será essa felicidade, onde o, mal nenhum leva, onde o mal nenhum haverá, onde mal nenhum haverá, ou bem nenhum faltará, onde toda ocupação consistirá em louvar a Deus, que será tudo em todos. Lá haverá fruição da beleza, a verdadeira honra estará lá, a verdadeira paz estará lá. O próprio Deus, que é o autor de toda virtude, estará lá. E será a sua recompensa. Irmãos queridos, Agostinho, ele foi capaz de ter essa perspectiva sobre a queda do Império Romano? Porque ele depositava a sua esperança, a sua segurança, no lugar certo, na pessoa certa. Por outro lado, Jerônimo depositou sua confiança no lugar errado. Jerônimo confiava em César. Ele confiava em Roma. Então, quando as, a, a coisa errada vacilou e desmoronou, Jerônimo se escondeu na caverna. E você? Você confia em César, em Roma? Você confia em governos? Você confia em você mesmo? Que possamos, queridos, assim como Lutero, como Agostinho, que possamos depositar a nossa confiança, assim como o povo de Deus, que possamos depositar a nossa confiança como povo de Deus no Senhor. Nos próximos estudos, queridos, nós vamos encontrar o lugar certo para depositar a nossa confiança. Nós vamos continuar falando e vamos ver em quem nós devemos depositar a nossa confiança. Mas hoje nós já adiantamos nós temos que depositar a nossa confiança em Cristo Jesus e no seu reino eterno. Eu quero convidar você para que você feche os seus olhos e para que nós possamos orar mais uma vez. Pai Celestial, nós, ó Deus, enfrentamos situações difíceis. Nós não negamos a realidade. Estamos vivendo dias muito difíceis. Onde a cultura dos nossos dias tem dito que aquilo que a tua palavra diz que é certo é coisa errada, é coisa ultrapassada, é algo retrógrado. Somos, ó Deus, considerados ultrapassados, preconceituosos, porque cremos na tua palavra. Aquilo que é considerado pecado na tua palavra, tem sido considerado como algo correto, certo? Até, Senhor, os nossos magistrados, tem defendido essas coisas. E, ó Pai, diante de tudo isso, e diante ainda, Senhor, dos sofrimentos físicos, ocasionados, ó Deus, por tantos males neste mundo, muitos, ó Deus, têm tido um impulso de, a semelhança de Jerônimo, quererem se esconder numa caverna. Mas nós agradecemos ao Senhor, porque nós fomos lembrados nesta noite, que ao invés de nós depositarmos a nossa confiança naquilo que é efêmero, passageiro, naquilo que é mundano, terreno, nós devemos depositar a nossa confiança no Senhor, cujo reino é um reino eterno. Nós devemos depositar a nossa confiança em Cristo Jesus, aquele que triunfa na batalha. Aquele que um dia vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Aquele que vai fazer novas todas as coisas. E então não haverá choro, não haverá pranto, não haverá luto, não haverá morte, não haverá dor. Porque todas as coisas terão passado. Ajuda-nos, Senhor, a olhar firmemente para Cristo, o autor e consumador da fé. Ajuda-nos, Senhor, a depositar toda a nossa confiança e esperança no Senhor, na Tua Palavra, em Cristo Jesus e na certeza da vinda do Teu reino, e que nós já estamos, de certa forma, já vivendo no reino do Senhor, ainda que não totalmente, não visivelmente, mas já somos cidadãos do Teu reino, porque já pertencemos ao Senhor. Abençoa, Senhor, o Teu povo, aqueles que estão acompanhando esse estudo, aqueles que aqui estão, segura bem firme em nossa mão, para não cairmos, para não nos desesperarmos, Ajuda-nos, Senhor, a continuarmos olhando para o Senhor e depositando toda a nossa confiança no Senhor. Para a Tua glória, ó Pai, e para o nosso bem. Em nome de Jesus. Amém. Nós queremos agradecer aos irmãos que até agora puderam acompanhar este tempo de estudo da palavra do Senhor. Outros irmãos aqui escreveram né, no, nosso, no nosso chat também a... A nossa irmã, olha, mais, mais vários irmãos aqui, nossa irmã Ivanda, a dona Emília, a Keila, o seu Zé Roberto Veronese, Cristina Gomes, Dona Jacira, Dona Marta Luísa, Larissa Lourençon, presbítero Luiz Carlos Lerosa, seu Calói, Elisa Prot e família, né, Edmilson, as meninas, a Rosalina Almeida, que tem nos acompanhado, também a Francilene Silva, que bom, nossa irmã Francilene também participando, a Raquel Cecílio o Pedro Maciel, né? muito bom, meus irmãos, muito bom ter a participação dos irmãos e aqueles que não costumam escrever aqui no chat não tem problema nenhum, mas é bom saber que os irmãos têm acompanhado também. Queridos, que Deus abençoe a todos, dando um ótimo restante de semana e lembrando, próximo domingo nós teremos, além de, de, das programações de sexta, sábado, de jovens e adolescentes, próximo domingo nós teremos o culto da manhã, às nove horas da manhã, então o culto, da manhã com a série né, O Deus dos Nossos Pais. Logo após o culto da manhã, por volta das 10 da manhã, a Escola Bíblica Dominical tendo a separação das crianças e da classe de catecúmenos, os adultos, jovens e adolescentes vão permanecer, vamos ter um estudo muito, uh, muito também é, é, especial, no sentido de que para os jovens, adolescentes e adultos aqui, o estudo da palavra do Senhor, e também no domingo, às 19 horas, o culto vespertino. Tá bom? Eu creio, eu não, não vi hoje, mas é possível que ainda tenha vagas, tenham vagas para o culto da noite. Algum aviso mais, queridos irmãos? Algum aviso mais? Não? Temos, vamos passar os avisos novamente agora, Magno? Ok. Irmãos, então agradecemos a todos que Deus abençoe e fiquem agora acompanhando os avisos que serão passados na transmissão. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.